0: El Entre Líneas presenta, en la voz de Abraham Márquez Ruano, una audiocolumna crítica e informativa que podrás escuchar este y todos los martes en punto de las 9 a.m. Esto es Escenario del Empleo y su Necesidad de Políticas Públicas. En los últimos 10 años, dentro del discurso de los gobiernos, así como el de los partidos políticos, se ha incorporado un concepto relevante que conlleva ciertos criterios multidisciplinarios, siempre bajo un rigor estrictamente científico, mucho más complejo que su sencillo pronunciamiento. Se trata de las llamadas políticas públicas. Tan solo dentro de su bagaje teórico y conceptual podríamos citar a especialistas en el ramo como Mauricio Merino, quien las define como una intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público. Sin embargo, hace una precisión que es pertinente resaltar. No cualquier intervención, regulación o acción pública es una política pública aludiendo que para considerarse como tal en su estricto sentido deben cumplirse con aspectos como el uso de recursos normativos, presupuestarios y humanos con los que cuenta el sector público. Y no nada más eso, por su parte, Manuel Tamayo sostiene que éstas deben de someterse a fases comprendidas como identificación y definición del problema, formulación de las alternativas de solución, adopción de una alternativa, implantación de la alternativa seleccionada y evaluación de los resultados obtenidos, algo similar plantea Merino, que define tres etapas en este sentido. Toda política pública debe ser sometida a una exhaustiva revisión de su diseño, implementación y evaluación. Coincide en este mismo aspecto María Bustelo, cito, «La evaluación es la aplicación de los métodos de investigación sistemáticos para la valoración del diseño, la implementación y la efectividad». Félix Acosta puntualiza la importancia de la evaluación de las políticas públicas. Tienen como objetivo estudiar los alcances y resultados obtenidos antes, durante y después de la puesta en marcha de una política pública. Enfatiza la importancia de calcular los costos y medir los impactos de cada política pública. Es decir, que desde su formulación debe de tomar una estricta consideración acerca de su financiamiento y los presupuestos. En sentido a lo anterior, y su sustento teórico, existen dos factores que debemos de tener en cuenta al momento de poner en práctica todo ese bagaje y aterrizarlo en un problema específico. Lo vamos a hacer sobre el empleo. Y es que aclaro, yo aquí no le voy a diseñar una política pública que resuelva los problemas al empleo, porque estos no se resuelven en seis años y mucho menos en 15 minutos porque tiene distintas implicaciones multifactoriales y multidimensionales. Lo que sí vamos a tratar de hacer es una reflexión parcial de lo que podría ser una radiografía o el escenario en Hidalgo con relación a sus retos para los próximos años en materia de empleo y mejor aún, una reflexión para la construcción real de políticas públicas. La encuesta nacional de ocupación y empleo nueva edición Hidalgo cuarto trimestre de 2021 con fecha de publicación 23 de mayo de 2022 encontramos que la población económicamente activa pasó de 1.281.000 a 1.372.000 personas o sea hubo un incremento de población ocupada que aumentó en 113.000 personas el número de personas ocupadas en actividades terciarias ascendió a 102.000. Los mayores aumentos se dieron en el sector de servicios diversos, con 47.000 personas ocupadas más, y en el sector restaurantes y servicios de alojamiento, 30.000 personas. Los ocupados en micronegocios, principalmente aquellos que cuentan con establecimiento para operar, incrementaron 74.000 personas, sin embargo, los que no cuentan con establecimiento disminuyeron casi 2.000 personas. La población subocupada pasó de 154.000 personas a 135.000 personas. En general, la tasa de desocupación pasó de 4% a 2.2% a nivel estatal, lo cual es muy bueno. Por otra parte, el documento titulado Diagnósticos del Mercado Laboral del Estado de Hidalgo en su edición 2019 y publicación 2020 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informa que 97.5% de personas económicamente activas era ocupada y el 2.5% desocupada, como ya lo hemos citado anteriormente, y describe la distribución del empleo del sector de actividad económica muestra que la agricultura, la ganadería, silvicultura, pesca y caza Concentraron la mayor proporción de personal ocupado, siendo del comercio al por menor y la industria manufacturera. La informalidad en Hidalgo es mayor al promedio nacional en cada uno de los sectores, pues incluso en los servicios educativos, información en medios masivos y la industria eléctrica, más del 20% de las personas laboran en la informalidad. En los tres sectores principales de actividad económica predominan los salarios bajos. En la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, 63.9% de los trabajadores gana hasta un salario mínimo. Por su cuenta, Data México, que es la base de datos con el sello de la Secretaría de Economía Federal en colaboración con Datawell, cuyo objetivo de su información es la de integrar información para su visualización y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones de políticas públicas enfocadas en fomentar la innovación, inclusión y diversificación de la economía mexicana. Contiene datos de gran importancia y significado en el ámbito del empleo y la economía de nuestra entidad. Por ejemplo... Existe 2.23% de la tasa de desempleo, 72.9% de tasa de informalidad laboral. En el primer trimestre de 2022, la ocupación que concentra mayor número de trabajadores fueron los trabajadores en apoyo en actividades agrícolas, empleados de ventas y despachadores, dependientes de comercio y trabajadores de apoyo en la construcción. Los municipios con mayor número de remesas en el año 2022 por obvias razones, son hidalguenses que se fueron a trabajar al extranjero. Está Tulancingo e Xmiquilpan. Las unidades económicas, según el sector económico del año 2019, las regiones que cuentan con categoría de parques industriales son 12, dentro de las que se encuentran Tizayuca, con 88 empresas, Tepeji, 33 empresas, Atitalaquia con 22 empresas, Sagún con 3 empresas, Tula con 5 empresas, por ejemplo. Contiene datos también que la distribución de la fuerza laboral total por ocupaciones en Hidalgo, de acuerdo con su porcentaje en 2022, los trabajadores de apoyo en actividades agrícolas corresponde al 7.1%. Los empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios ocupa el 6.97%. Trabajadores en apoyo a la construcción corresponde al 4.72%. Albañiles, mamposteros y afines 4.22%. Trabajadores en el cultivo de maíz y frijol 44.5%. Trabajadores en elaboración de pan, tortilla, repostería y otros 3.13%. Profesores de enseñanza primaria 1.8%. Mecánicos en mantenimiento, reparación de vehículos 1.54%. Es decir, estos porcentajes corresponden de acuerdo a las personas ocupadas a la actividad que desempeñan. El Índice de Competitividad Estatal 2022 del Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, que mide la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversión, señala que los 10 primeros estados con mejores condiciones y capacidades está Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Yucatán. Y en este sentido, cabe hacer la aclaración. Hidalgo ocupa el lugar número 22. Pero no todo es malo para Hidalgo. En dicho informe, nuestra entidad se encuentra en el segundo lugar, en su capacidad para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y el medio ambiente según el apartado, resultados de subíndice de medio ambiente por nivel de competitividad. Lo cual es muy bueno, porque reitero, ¿para qué queremos una industria en nuestra entidad si esta es de contaminante a altamente contaminante? En otra cara de este documento sostiene que Hidalgo, en su medición de potencial, de los sistemas políticos estatales para ser estables y funcionales, nos encontramos en el lugar 25 de 32 entidades. En su sección, gobiernos, que mide la forma en que los gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus respectivos estados, entre acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Ocupamos el lugar 22 y en el primer lugar está Querétaro y luego la Ciudad de México. Los hidalguenses somos muy trabajadores. Y es que, por ejemplo, la misma OGDE reconoce que México es uno de los países que más horas trabaja a nivel mundial. Ya para cerrar con este enfoque crítico, con la ayuda correspondiente del abordaje teórico, no hay plan, programa, proyecto, ni política pública que convierta el agua en vino, ni que construya a Roma o a Hidalgo, en el mejor mercado laboral. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que si los encargados de los gobiernos y los poderes del Estado no ubican en posiciones estratégicas a servidores públicos con perfiles orientados a resultados y a ser evaluados y en su lugar se ocupan estas posiciones para el pago de favores, los cuates y las participaciones en campaña, lo más seguro es que Hidalgo siga siendo un Estado que esté por debajo de la media nacional en materia de empleo. Y las políticas públicas solo sea una palabra de moda. Te invitamos a escuchar todos los martes la audiocolumna en la voz de Abrán Márquez Ruano, una producción de Diario Entre Líneas. ¡No te lo pierdas!